1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting. Ce podcast est rendu possible grâce au soutien financier du groupe Boca. Je m'appelle Jean Berthelot de Laglété. Grimsy, un billet sans retour, une série en 4 épisodes, signé Gabriel Tailleb.
0: Si vous avez écouté l'épisode 1 de notre série « vous connaissez désormais un petit peu mieux Habib Grimzi. De même que le contexte dans lequel il arrive en France pour quelques jours de vacances, avant de se faire tuer. Pour nous, il était important de ne pas présenter ce meurtre comme un simple fait divers, mais de rappeler les éléments qui font de cet assassinat un fait marquant dans l'histoire de la lutte antiraciste en France. Pas pour trouver au crime des excuses ou des circonstances atténuantes, non. Pas non plus pour essayer d'établir un lien de cause à effet entre un contexte délétère et le meurtre d'un jeune homme à bord d'un train pour se souvenir, oui, pour tenter de mieux comprendre les éléments qui ont contribué à notre histoire collective, et, lorsque cela est possible, les mettre en perspective avec notre époque et les héritages de cette période. Mais c'est bien la nature du crime en lui-même qui a tant marqué les esprits à son époque. D'où la nécessité de revenir, dans cet épisode, sur le déroulé des faits survenus dans la nuit du 14 au 15 novembre 1983 à bord du train 343 reliant Bordeaux à Vintimille. Je m'appelle Gabriel tayeb et vous écoutez Grimzy, un billet sans retour. En France, c'est un mélange de stupeur et d'indignation qui se manifeste un peu partout après l'assassinat horrible d'un jeune nord-africain de 26 ans. Ils partent en chasse et trouvent Abim Grimzi l'algérien.
1: Les familles des jeunes maghrébins victimes du racisme ont manifesté dans la gravité. Les français étaient nombreux à côté des immigrés pour témoigner leur solidarité.
0: Votre comportement est bien le seul comportement que la victime est trouvée dans le train ce soir-là. Épisode 2, Bordeaux XXI. Gare de Bordeaux-Saint-Jean, le 14 novembre 1983, en soirée. Difficile de savoir à quoi Habib Grimzi pense ce jour-là. Il est resté seulement quelques jours en France pour rejoindre une amie, avec qui il échange depuis de nombreuses années par courrier. Les deux correspondants ne s'étaient jamais vus. Certains journalistes, qui ont suivi l'affaire à l'époque des faits, supposent qu’Abib Grimzi nourrissait l'espoir que sa venue permettrait de développer plus qu'une simple amitié avec sa correspondante. Une thèse, certes romanesque, mais quasi invérifiable, puisque si le sentiment existait, il ne semblait pas réciproque. Le jeune Orané prépare donc son départ, après une semaine de tourisme tranquille. Vers 22h, Habib Grimzi monte à bord du train qui le mènera à Marseille, où il compte prendre un bateau vers Alger avant de retourner chez lui, à Oran. Un long trajet en perspective, alors il passe le temps en écoutant de la musique sur son Walkman. Dans la voiture 113 où se trouve Habib Grimzi, de même que dans celles attenantes, les voyageurs sont assez nombreux, on en dénombre plus de 80. Parmi eux se trouvent notamment Anselmo Elviro Vidal, Marc Beani, Xavier Blondel et Alain Kerbiriou, tous accompagnés du caporal chef Joseph Logel. Dans la vingtaine, les quatre hommes viennent tout juste de s'inscrire pour passer les tests de recrutement qui feront peut-être d'eux de futurs légionnaires. Simple formalité, l'examen s'adresse alors à tous les volontaires en bonne santé qui souhaiteraient s'engager avec des slogans accrocheurs comme l'aventure au quotidien ou une nouvelle chance pour une nouvelle vie. Ils ne devraient donc pas poser de problèmes particuliers aux quatre jeunes hommes, malgré les parcours chaotiques de certains. C'est donc dans un esprit de détente et de camaraderie qu'ils se mettent en route vers Aubagne. A leur côté, le caporal-chef Joseph Loguel porte l'uniforme. Il a pour mission de les accompagner jusqu'à leur destination, et pourquoi pas de commencer à les familiariser avec la vie de légionnaire qui les attend. Ce qui visiblement n'empêche pas une fois à bord de descendre les bouteilles de vin rouge et de whisky. Les aspirants légionnaires ne tiennent pas en place. Ils boivent, parlent fort, chantent et font des allers-retours entre les compartiments du train. Lors d'une expédition pour emprunter un couteau à un passager, Anselmo Elviro Vidal croise Habib Grimzi. Les témoignages divergent sur la teneur exacte de ce premier échange, mais plusieurs sources concordantes évoquent un regard mal interprété et l'arrachage du casque audio du jeune algérien suivi d'insultes racistes. Pour expliquer son geste, il déclara par la suite « Je n'aime pas les Arabes. Quand j'en vois un, j'ai envie de taper dessus, avant de nier avoir tenu de tels propos. Habib Gumsi prend peur et parvient à échapper à son agresseur pour trouver un contrôleur. Ce dernier sermonne Elviro Vidal qui finit l'apaisement. Mais une fois retourné dans son compartiment et désormais équipé du couteau qu'il cherchait, le candidat à la Légion parle déjà à ses camarades d'aller rendre une nouvelle visite à Habib Gomzi, en groupe cette fois. Anselmo Elviro Vidal, Marc Béanique, Xavier Blondel se mettent en route. Il retrouve rapidement l'Algérien et commence par lui asséner un violent coup de tête qui lui explose le nez et le projette à terre. Des coups de poing et de pied pleuvent sur Abib Grimsy qui baigne déjà dans ses pleurs et son sang. Une fois ses assaillants partis et satisfaits de leur basse besogne, il parvient à se traîner jusqu'à l'arrière du wagon. C'est là, où peu avant minuit, il croise Vincent Pérez, le contrôleur principal du train. Seule personne à être véritablement venue en aide à Abib Grimsy ce soir-là. Le contrôleur le questionne sur son état, tente de le rassurer et lui propose de venir avec lui à l'avant du train pour l'installer dans sa propre cabine. Mais Grimsey refuse, cela voudrait dire passer devant le compartiment des apprentis légionnaires, ce qu'il préfère éviter. Alors Vincent Perez l'accompagne plutôt vers l'arrière du train, dans la dernière voiture. Il ferme à clé la porte entre les deux wagons pour protéger le jeune algérien et le laisser se reposer. Reprenant sa ronde, le contrôleur en profite pour inviter au calme les aspirants légionnaires en s'adressant particulièrement au caporal chef censé les superviser. Le militaire rassure Perez sur le comportement de ses hommes et ceux-ci tentent même de se faire pardonner en lui proposant un peu de whisky. Mais il ne compte pas s'arrêter là pour autant. Logul comme Kerbiryu déclare s'être ensuite endormi dans le compartiment pour le reste de la soirée. Et pour les trois autres, la nuit ne fait que commencer. Furieux de s'être fait réprimander par le contrôleur, ils repartent en chasse. Ils ouvrent les portes de tous les compartiments sur leur passage pour retrouver les traces de Habib Grimzi. Parmi les voyageurs, personne ne bronche, préférant ne pas se mêler à cette histoire. Constatant que la dernière voiture a été fermée à clé, les trois hommes comprennent vite où se trouve leur future victime et tentent de forcer la serrure. D'abord sans succès, mais rapidement, un autre contrôleur qui n'a pas eu vent des événements précédents vient vers eux. « Nous voulons juste rejoindre un ami installé dans le dernier wagon », explique-t-il. Alors, le contrôleur leur ouvre la porte, innocemment. Nouvelle rafale de coups sur Habib Grimzi, qui crie et se débat dans l'indifférence générale. Il reçoit deux coups de couteau, non mortels, dont un qui lui transperce l'homoplate gauche. Malgré ses blessures, il est encore en vie lorsque, vers minuit 15, l'un des assaillants a l'idée d'ouvrir une portière qui donne sur l'extérieur. L'air foie s'engouffre dans le train qui circule à plus de 90 km h Habib Grimsy est poussé, il tombe sur le ballast et meurt sous la violence du choc. Et le train continue sa route, sans se soucier de son passager manquant. Enfin, ce n'est pas tout à fait exact. Il y a bien une personne qui se soucie encore du sort de Abby Grimzi à ce moment-là. Vincent Pérez, le contrôleur principal du train, qui était venu apporter son aide plus tôt dans la soirée. Il effectue sa dernière ronde et repasse par la voiture 113 en direction de l'arrière du train. En voyant la porte donnant sur la voie encore grande ouverte, les taches de sang que l'air aspire vers l'extérieur et l'absence du jeune Algérien de tout à l'heure, il comprend. Arrivé gare de Toulouse, il court vers un téléphone pour prévenir les autorités qui arrivent promptement. Ce voyage en train, qui aura coûté la vie à N'a valu aux voyageurs de l'express 343 que 12 minutes de retard sur leur destination.
1: Un homme est mort dans le Bordeaux 20 000, le 15 novembre dernier.
0: Crime raciste commis dans la nuit de lundi à mardi dans le train Bordeaux 20 000. L'assassinat horrible d'un jeune nord-africain de 26 ans.
1: Le jeune algérien de 26 ans, mort après avoir été jeté hors du train Bordeaux 20 000. Leur victime, Habib Grimzi. Habib Grimzi. Habib Grimzi, 26 ans.
0: Les quatre aspirants légionnaires et leurs accompagnateurs sont interpellés. Kerbiriou et Loguel sont vite relâchés et peuvent repartir à Aubagne. Les trois autres sont inculpés d'homicide volontaire. Ce qui marque, c'est l'insouciance affichée par les assassins. Dans les journaux télévisés, on peut voir les images d'un Marc Béhany qui présente un sourire fier aux caméras. À la maison d'arrêt de Montauban, il aurait même demandé « Bon, maintenant qu'on a avoué, quand est-ce qu'on rentre ?» N'imaginant même pas que cette affaire mérite un procès, et encore moins qu'elle susciterait une telle émotion à l'échelle nationale. Car très vite, les médias se saisissent de l'affaire en qualifiant sans détour le meurtre de Habib Grimzi de crime raciste. L'affaire est mise en parallèle avec les multiples autres meurtres à caractère raciste survenus ces dernières années et avec les revendications portées par la marche pour l'égalité et contre le racisme débutée un mois plus tôt. L'écho ne cesse de s'amplifier et l'appel à une prise de conscience nationale se fait de plus en plus fort.
1: Ce matin, à l'issue du Conseil des ministres, le gouvernement a fait connaître sa réaction par la voix de son porte-parole, Max Gallo. Le gouvernement tient à marquer son indignation et à exprimer sa détermination à lutter contre toutes les formes de racisme. Il appelle chaque citoyen à prendre conscience du fait que le racisme est un cancer qui ronge les fondements démocratique d'une société.
0: Pour mieux comprendre ce qui a alors poussé la presse à s'emparer de cette histoire, je suis allé à la rencontre de Jean-Baptiste Arendt.
2: Bonjour monsieur, Vous
0: êtes ici. Écrivain et ancien journaliste, il a suivi le procès de l'affaire Habib Grimzi pour le journal Libération en 1986, et a publié en 2013 bordeaux Vintimie, aux éditions Grasset, un roman inspiré par ses propres articles. Je l'ai d'abord questionné sur les raisons d'une telle réaction autour de ce meurtre.
2: Il y avait les ingrédients pour faire un, un beau fait divers. Quoi. Il y avait l'armée, il y avait l'Algérie, il y avait euh, bien sûr le racisme, il y avait euh, l'indifférence des gens au malheur des autres. Tout ça, euh, oui, ça faisait... Euh, ça faisait une belle pièce de théâtre quoi. sauf que c'était pas du théâtre et qu'il y a un type qui a été assassiné sauvagement quand même. Il y avait aussi euh, le train, la vitesse, l'image d'un d'un jeune homme qu'on jette sur le ballast. Alors je ne sais pas si tous ces ingrédients font monter une mayonnaise mais en tout cas elle a monté et on oui, on, on comprend. Enfin, C'est bien quand même qu'on s'indigne quand on jette des gens par la porte d'un train à pleine vitesse. Quoi. Un phénomène également décrypté par
0: l'historienne Céline Rognard, que nous avons déjà rencontré dans l'épisode précédent.
1: Oui, il y a eu une prise de position dans la presse nationale euh, assez rapide, alors pas tout à fait... Euh, le jour même, mais euh, dès le lendemain, puisqu'en fait, dans le monde du 18 novembre, euh, l'article qui couvre l'événement qualifie euh, les faits de crimes racistes. Donc, on a l'adjectif raciste qui est employé assez rapidement. Et puis, les news magazines aussi, comme l'Express, euh, attribue le week-end suivant, donc le week-end du 25 novembre, à, à, attribuent euh, l'acte également euh, au racisme. Hein. Comment passe-t-on du vocabulaire de la haine, de la haine au crime euh, Et donc, il y a toute cette, euh, comment dire, toute cette veine médiatique qui se met très, très rapidement en marche. Et euh, de la même manière, à la télévision, qui est à ce moment-là le média euh, dominant, hein, euh, et bien, le, le, les journalistes, non seulement utilise le terme de racisme, mais s'insurge d'une certaine manière contre ce racisme, euh, en insistant sur le fait que c'est un phénomène, un phénomène qui se développe euh, et donc il y a non seulement le journal télévisé mais euh, très rapidement des tribunes, des éditoriaux à la télévision et puis ensuite euh, documentaires et euh, d'autres manières de, de médiatiser les faits puisque euh, cette, ce fait divers devient assez rapidement une inspiration euh, à la, pour des fictions, mais des fictions inspirées de la réalité
0: Aux condamnations publiques de l'homicide du Bordeaux-Vintimis s'ajoute donc rapidement une condamnation plus générale du racisme dans le pays. Avec l'espoir, avoué à demi-mot, parce qu'il s'agit peut-être plus d'un rêve, que la France n'est plus jamais à connaître un autre crime comme celui d'Abil Grimzi.
1: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Grimzy, un billet sans retour, une série signée Gabriel Tailleb pour podcasting. Pour la réalisation de cet épisode, nous nous sommes servis de courtes citations extraites d'archives d'Antenne 2, de FR3 et de France Inter, disponibles sur le site de l'INA. Si vous aimez nos productions et souhaitez nous soutenir, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et parlez-en autour de vous. Merci et à bientôt.